0: Cuando nunca te ves en el formato principal, te despojan de la fortaleza de tu identidad. Roy Choi
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 332 de Vivir en Armonía. Hoy seguimos celebrando este mes aniversario con un invitado especial, mi amigo salvadoreño, escritor, periodista y podcaster Diego Murcia, quien viene a compartir con nosotros la reflexión ¿quién eres? Entonces, nos acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Hoy me siento más que feliz, no solo porque comienza una nueva semana, sino porque seguimos celebrando el cuarto aniversario de Vivir en Armonía, dando apertura en el episodio de hoy a nuestro primer invitado de honor, mi amigo escritor podcaster y periodista Diego Murcia, quien hoy comparte con nosotros una reflexión que nos llevará a cuestionarnos, a reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, cuándo nos perdemos por querer complacer a los demás, entre muchas cosas más. Nos acompañas a escuchar esta historia y esta reflexión.
2: ¿Quién eres? de Giovanni Panini, adaptado por Jorge Bucay. Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las siete de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa bastante a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día, no había cartas. Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era una parte importante de su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereal, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba como siempre. Los mismos vehículos de siempre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía charlar largas horas sobre inútiles planteos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había alcanzado a escucharlo. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las posibilidades de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura y a la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana para esperar la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina. Su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y llamó al cartero para confirmar que no había cartas para él. El empleado le aseguró que nada había en su bolso para ese domicilio, y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto lo preocupó más todavía. Algo estaba pasando y él debía averiguarlo. Buscó una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. El hombre avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero éste se limitó a preguntar. —Perdón, señor. Nos conocemos. El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente presionando al otro para servirle una copa. El resultado fue terrible. El dueño de casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y comenzó a gritar y a insultar, como avalando la violencia del fornido empleado que lo empujó a la calle. Camino a su casa se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado del hombre. Había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta hacia aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún, alguno que involucrara a toda la ciudad. Durante dos días más, se quedó en su casa esperando correspondencia que no llegó, o la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara su puerta para saber de él. Pero no hubo caso. Nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin aviso y el teléfono dejó de funcionar. La quinta noche, Sinclair se decidió ir al bar donde se reunía siempre con sus amigos, para comentar las pavadas cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre, y todos lo festejaban como era costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato se hizo un lapidario silencio, que marcaba la indeseabilidad del recién llegado. Sinclair no aguantó más. —Se puede saber qué les pasa a todos conmigo. Si hice algo que les molestó, díganmelo. Y se terminó. Pero no me hagan esto que me vuelve loco. Los otros se miraron entre sí divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su índice sobre su sien diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, luego rogó por ella, y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le hacían eso a él. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. Señor, ninguno de nosotros lo conoce, así que nada nos hizo. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y salió del local, arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto se tiró en la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales, ni en el recuerdo de sus conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. Como un martilleo aparecía un pensamiento en su mente, la pregunta que otros le hacían y que él mismo se empezaba a hacer. ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esa pregunta? Él sabía su nombre, su domicilio, el talle de su camisa, su número de documento y algunos otros datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? ¿Verdadera, interna y profundamente? Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyos verdaderamente, o eran como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido. Algo empezaba a estar claro. El ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera él como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás. Por primera vez en muchos días encontró algo que lo tranquilizó. Esto lo colocaba en una situación tal que podría actuar como se le ocurriera sin buscar ya la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en los pulmones. Se dio cuenta de la sangre que fluía por su cuerpo. Percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, ahora que sabía que solo se tenía a sí mismo, ahora, podía reír o llorar, pero por él y no por otros. Ahora por fin lo sabía, su propia existencia no dependía de otros. Había descubierto que le fue necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto en forma maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera sucedido y por la noche en el bar, parecía que nadie había registrado aquella terrible noche de locura. Por lo menos nadie se dignó a hacer algún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a otro que lo mirara para poder saberse. Él, que nunca más tendría que pedirle al afuera que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre nunca más se olvidaría de quién era. Este cuento me recuerda a la situación que hemos estado viviendo durante el último año de pandemia. Creo que todos hemos tenido oportunidad de reflexionar realmente quiénes son nuestros amigos, nuestra familia, los seres que realmente están ahí para nosotros. Como hombre también, y hablo creo por todos nosotros, nos hemos dado cuenta de la necesidad de poder expresarnos ante los demás con muestras de afecto que antes nos parecían tan absurdas. Hoy un abrazo, una sonrisa, o el contacto humano, es más necesario que nunca. Este cuento, esta historia nos muestra que... Nos hace falta tener un encuentro a solas con nosotros mismos, con nuestro peor enemigo, nuestro ego, para poder darnos cuenta de cuál es nuestra naturaleza, para poder enfrentar a ese miedo de estar solos siempre y poder darnos cuenta de qué es lo que en realidad interesa. Y no es la aprobación del mundo, es nuestra aprobación. Es ahí cuando nosotros podemos descubrir en realidad qué es lo que nos hace felices. Si algo no te hace feliz, déjalo, no te sigas crucificando. Y no esperes tener la aprobación de los demás para poder darte cuenta de ello. Siempre hay una voz interior que te va diciendo... Si la felicidad está en lo que sos en la actualidad o no. O si simplemente estás respondiendo a un anhelo que no es el tuyo, sino a un anhelo que le pertenece a las expectativas que la gente ha creado de vos para vos. Ese es un gran error y esa es otra de las grandes realidades que este cuento nos ofrece. Lo peor que puedes hacer en medio de una crisis es desesperarte y abandonarte y caer en el no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no lo voy a hacer. Lo mejor que puedes hacer frente a una crisis es evaluar qué es lo que estás haciendo para hacer todo lo contrario. Solamente así, solamente sacando ventaja de una mala situación, vas a poder salir adelante y vas a poder vivir la vida que te mereces.
0: Y Diego, gracias por estar y por esta historia que has compartido con nosotros. Y recojo de todo ese mensaje y esa reflexión final estas tres preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente te interesa? ¿Qué es lo que verdaderamente te hace feliz? Y hoy, anímate a escuchar tu voz interior. Te animas. Gracias querido Diego, gracias por decir que sí a esta invitación, por esta historia que nos has contado, por esta reflexión, por estas palabras finales. Gracias de verdad por tu tiempo y por compartir con nosotros en este mes aniversario de este podcast, Vivir en Armonía. Quiero contarte un poquito, a ti que me escuchas, sobre Diego Murcia, quien es escritor, periodista, traductor, transcreador, geek, Fotógrafo y podcaster, claro está, por casi 20 años ha escrito para periódicos en Estados Unidos, México y El Salvador. Tiene una maestría bilingüe en Bellas Artes de la Escritura Creativa y también una licenciatura en Periodismo. Sus cuentos, poemas y traducciones han sido publicados en revistas literarias especializadas de Colombia, de México, de Costa Rica, de El Salvador, su país, de Estados Unidos y Francia. Y hoy en día vive en la frontera sur entre Chihuahua, México y Texas y Estados Unidos. Los podcasts de Diego son Crónicas de Nada, Agenda Regional Mi PYME, secreto a voces y el escribidor. Te invito a que vayas a conocer los podcasts de Diego. Puedes buscarlo en cualquier plataforma para podcast o ahí mismo donde estás escuchando Vivir en Armonía. El que te llame la atención, búscalo, suscríbete y también escucha. Y claro, está en las notas del programa. Te voy a compartir más sobre Diego y dónde puedes encontrarlo, sus redes sociales y también su página web. Quiero invitarte, aprovechando esta presencia y esta participación de Diego a que compartas conmigo a través de un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz un mensajito sobre esta historia sobre qué te quedó sobre qué aprendiste puedes compartir un saludo con toda la comunidad o también con Diego recuerda jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte y ahora vamos a el libro de este mes de mayo. Y el libro, recomendado para este mes de mayo, es 59 segundos. Piensa un poco para cambiar mucho, de Richard Weisman. En este libro, el autor expone los mitos modernos de la mente, los cuales vende la industria de la autoayuda, pero el autor quiere presentar un nuevo enfoque para el cambio que implica que tú puedes hacer cosas y cambiar cosas en cuestión de minutos, no de días, ni de meses, ni de años. Vamos a ver aquí en este libro investigaciones que ha realizado el autor en las que él apoya la nueva ciencia del cambio rápido y describe cómo esas técnicas tan veloces y poco convencionales pueden incorporarse en la vida cotidiana. Tú te animas y me acompañas a leer este libro para ver cómo ser más creativo gracias a las plantas o cómo descubrir que ponerte un lápiz entre los dientes puede hacer que te sientas más feliz. Esto es todo un reto. Vamos a leer este libro y vamos a aprender sobre el cambio en 59 segundos. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de muchísima utilidad para ti. Aprovechar para felicitar a todas las madres que en el día de ayer, segundo domingo de mayo, estuvieron celebrando su día. Las reconozco, las aplaudo. Ustedes son mujeres y madres increíbles y maravillosas. Este aplauso es para ustedes recuerden unirse a nuestra nueva comunidad en jamiefebles.net barra comunidad, es un nuevo espacio donde estamos compartiendo donde los contenidos están organizados donde puedes descargar el libro 59 segundos así que ve para allá, para que te unas, para que compartas, para que hables y para que vivas esta experiencia nueva que estoy tratando de que todos podamos vivir. Gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo al igual que Diego, gracias por estar aquí y gracias por venir a invitarnos a creer más en nosotros, a estar enfocados en lo que nos gusta, en lo que nos interesa y en ser felices. Gracias Diego de verdad por estar aquí. Espero que puedas volver pronto. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.